0: I følge rapportene ble jeg funnet på en togstasjon. Fire timer med tog utenfor Seoul i Sør-Korea. Og så etter det havnet jeg på en barnehjem. Det er enkelt alt jeg vet. I
1: 1983 blir en to år gammel gutt fra Sør-Korea båret ned rulletrappa på Fornebu. Han blir hentet på flyplassen i Oslo av adoptivforeldre fra Sogden. Brynjolf Jung-kjønn er et av ca. 200 000 koreanske barn som har blitt adopterte til utlandet de siste 60 årene. Veldig mange ble registrert som foreldreløse i heimlandet, men var det sant? Har du noen ganger tvilt på den historien om at du ble funnet på en jernbanestasjon?
0: Nej, det den historien jeg har vokst opp med og holdt på hele livet.
1: Du lyttet til hva som skjedde. Mitt navn er Kjersti Myhør. Siden 1953 er flere hundre tusen koreanske unger blitt adopterte til Vesten, blant annet hit til Norge. I adopsjonspapirer til mange av de heter det at de har blitt funnet på gata eller på en trapp, Oder Petter blitt fraktet til en barneheim.
2: I have talked with a lot of adopted that have found their biological family here in Korea. They have a very different story that appears from their adoption documents. That's a problem.
1: Dette er Petter Møller. Han er dansk advokat og adoptert fra Korea. Müller har gått i presen for att granska om det är sant att tusentals föräldralösa ungar ska ha blivit funna på gatan.
2: The, the Korean state at that time have stamped papers that says that people were found in the streets. If you do a little bit of math, that would mean that during the 70 80, 1970s and 1980s, Seoul would be Basketer med barn som løser rundt i stedet.
1: Flere adopsjonsselskaper i Sør-Korea skal systematisk ha forfalsket og dekt over den egentlige historien til ungene. De skal ha jakta på barn i fattigstrøk og på mødreheimer, og tilbå penger for å få adoptere dem bort. För jul ska två stora adoptionssällskap i Korea ha inrört bruk av fingerte historier.
2: One thing is the violations of human rights that we have experienced. The other things are our parents, our adoptive parents. They believed that they adopted a a child without parents.
1: Så langt har 19 adopterte i Norge Jeg bedt sanningskommisjonen i Sør-Korea om innsyn i følgeklassekampen, der vi vet av sitt opprinnelige navn, fødselsnummer og ID-nummer. Og nu skal landet for første gang granska hva som skjedde med unga som ble adopterte til Vesten. I tillegg skal det norske barnne ungdoms- og familiejedirektorate h genonom norske utenlandsadopsjoner. adoptionjoner.slag adoptert importert for de imponert animet integret n han som blive borne flytrappe i 1983, er ikke ukjent med at mange av historiene til adopterte fra Korea kan være fabrikert det. Det ble Sogningen gjort merksom på då han dro tilbake til Korea i 2012 og oppsøkte jernbanestasjonen der han skal ha blitt funnet som baby.
0: De to koreanske personer jeg som fulgte meg litt rundt og var tolk for meg, de sa at det er ikke sikkert dette stemmer. Øhm... Uh, det er ikke sikkert at du blev funnet på en takstasjon. På 80-tallet fantes det ikke noen register for barn som forsvant. Barn som kom bort fra foreldrene sine hadde man veldig fort på barnehjem, slik at barnehjemmet kunde få rettslig eierskap til barna. Og det har jeg dokument på, att at det får veldig fort et nytt navn og ny fødselsdato, slik at det tilhører da holdt barnehjem. Så det sa det, og at, at det var noe mange koreanere egentlig visste veldig godt. Og så ga de mig en nettadresse hvor koreanske foreldre leite etter barna sine, og det var veldig mange på 70-80-tallet.
1: Men når du scroller gjennom disse nettsidene der mange tusen uh, sørkoreanske foreldre leite etter uh, ungerne sine, Och tänkte du då, tänkte du at dine föräldrar kanske ser efter dig?
0: Ja, jag tänkte ju det. Och det var en period då det fick hade fått mina to första barn och de var to 3 år gamla. Den samma åldern som jag blivit upptärt av och bodde på barnhem, sånat det klart det, det, det gjorde väldigt intryck. Ja, det det är nog många skäbne här som som er sånn vonde, vonde å på. Eh, og tanke på at, eh, ja, eh, hvis det stemmer at barn blir jakta på, at uh, alene møter blir presset til å adopterer bort, så er jo klart, eh, eh, jeg tror både jeg og veldig mange andre trenger tid til å ta dette innover oss, selv om eh, jeg merker nå at ting, dette er jo ting jeg egentlig har visst litt i mange, mange år, eller annet da. så er det på en måte nå det begynner limmar officiellt att det faktiskt är en realitet. Så sånn att ehm um, jag tror, jag med adoption, allt som har skett i Sörkorar för exempel, det kommer till bli kommer fram mer och mer, det kommer till bli mer och mer uppslag om det framöver.
1: Sist höst gav Brynje Fjungkjønn ut vit norsk man, en personlig diktsamling om egna erfarenheter som adoptert. Boken gikk raskt til topps på lyriklista og handlar om utenforskap, og om ikke å kjenne sig hjemme hverken i sitt eget spegelbiljetter eller i kulturen denne plantet om i. Det er også om å kjenne sig som ei eksportvare, stemplet Made in Korea.
0: Hyundai, Samsung, LG, Kia og adoptivbarn. Alt med Made Korea. Biler, TV-er, mobiltelefoner og små gule barn va til et veststlig kvet v verrd. Før føde landet selvde mig, klar gjorde er mig med med nytt märkrkenand og ny produktionstato. Klæde mig i reingne polyjeesteklæde, fotografertetil mig, sende reklamemateriale til Norge med produktinformasjon. Så tog Sørkorea er motbestillinger,ætte posttempempel eller passe og panna mig, frakta mig med flypost. houston 1983, pakket far og mor meg opp, og tog meg i bruk som produktet sånn, uten bruksanvisning.
1: Det som gir litt vondt å lese når en leser Hvit man. det er måten du omtaler deg selv som et produkt, som en vare som blir lagt i handlekorga til dine adoptiforeldre. Det føles som harde ord,
0: tror det er sånn en del, eller noen adopterte kan oppleve det da. Og så må jeg si at jeg snakker ikke på vegne av alle adopterte. Dette er jo på en min fortelling da. Men jeg har fått mange tilbakemeldinger, tilbakemeldinger fra andre adopterte at det føles som bok om deres liv, og at de kan kjenne seg veldig igjen da. Og det er jo at... Øh, øh, man føler kanske som en slags reserveløsning, eller en slags annet valg. Fordi de aller fleste vil jo ha sine biologiske barn. Og hvis man ikke kan få det, så så tyrer man da kanskje til adopsjon. Og, og det er da i tillegg å upp i et samfunn hvor du hele tiden føler at du ikke er god nok på en måter annen måte, at du, du er ikke er som alle andre, fordi du skiller ut utseendemessig. Og så kan det forsterke den her følelsene utenfor skap, eller være annerledes da, at du til med ikke er i slekt med dine foreldre, men at du blev på en måte hentet fra et annet land, og betalt masse penger for. så sånn at uh, det er nok det som ligger litt bak uh, det diktene.
1: Så det är et slags mindreverdskompleks da, som ikke går vekk?
0: Ja, jeg har vokst opp med mindreverdighetskompleks hele livet, og føler veldig på det fortsatt, tror jeg. Og så har jeg brukt skrivingen på en måte på en måte skrive meg litt frem og opp da, og prøve å få en viss anerkjennelse. Så for meg har det, ja, alt, alltid følt mig på en måte ikke god nok da, rett og slett. Og det tror jeg handler mye om kulturen, at asiatere har på en alltid blitt fremstilt enten som nerder, eller som litt rare i populære kulturen, av filmer og tv-serier. Rett og slett mangelen på forbilder da, Ingen som jeg kunne se opp til dig jeg vokste opp Men hadde jeg vokst opp i dag med Fredrik Solvang som forbilde Så hadde det vært noe helt annet liksom. så kan, altså, En med asiatisk utseende, adoptert Kan lede den største debattprogrammet på TV liksom. Det hadde gjort noe annet med selvfølelsen min Men da jeg vokste opp så, så var det ingen forbilde Alle forbilde var hvite
1: Når du skriver dikt om det er overadoptert, slik du gjør, og skriver mye om det vonde også, og du, du, du snakker offentlig om det. Hvordan opplever dine adoptivforeldre det, tänker du? Har det et avklart forhold til det?
0: Jeg vet at jeg støtter meg 100 prosent. vi har et veldig avklart forhold til at jeg skriver om dette, og at det snakker om dette her da. Og så vet jeg at de er jo litt sånn private av altså. så de vil på en måte ikke uttale sig om uh, dette. Og vi har ikke snakket så veldig mycket om hvordan de opplever det, men jeg, jeg snakker med det litt, og jeg føler 100% støtte, og at de er stolte av meg. Så, uh, og det synes jeg er veldig trygt og godt, og de alltid støtter meg, uh, selv, om ikke ble, selv om jeg som odelskutt ikke tar over gården, så har de alltid støtter meg i skrivingen min.
1: Ett tema Brunnyulf stadig vender tilbake til i dikter sine er den kvardags rasismen som mange adopterte blir utsette for.
0: Det er jo nok denne den litt sånn lykkefortellingen om at man, man har manglet, man har vært, øh, mistet foreldrene sine, og så øh, har man bodd på barnhjem, og så har man vært som har kommet til Norge og fått nye foreldre, sånn at jeg tror nok mange adopterte og kanskje adoptivforeldre og har fått en følelse at man har ikke lov til å klage, man har ikke lov til å si fra hvis man opplever noe feilt. Da. Og litt sånn har jeg hatt det. Og så har jeg ikke hatt noen å dele disse erfaringene med, fordi uh, mine nærmeste slektinger er jo hvite. De opplever ikke rasisme. Utenlandsadopsjon har vært i Norge i 5-60 år, og man har nesten ikke hørt noen fortellinger om rasisme mot uh, oss som adopterte, for eksempel fra Sør-Korea. Mange opplevelser jeg har hatt har egentlig... Tullet litt med, jeg har liksom hatt en morsom fortelling på fest så fortalt liksom, ja da jeg flyttet in i nabolaget her så trodde naboen at det var avisbud for exempel og sånne ting da og det å bli snakket veldig mye engelsk til, det skjer daglig nesten blir spurt hvor man egentlig kommer fra, om man gir sig da, ikke før man på en måte får det svar man vill ha, da, at man er fra, skyld meg, odelskutt og vokst opp på västlandet, så vil man gjerne vite hvor i verden man, man egentlig er fra, da, og gjerne da en extra kommentar om att. ja, men du snakker jo godt norsk, og veldig fin dialekt, og ja, trivs du med å bo i Norge da? Sånne ting da, så det den rasismen som, som jeg opplever, eller de fordomene jeg opplever, handler nok mer om, mer ubygg, ubetengsomme kommentarer, da.
1: Fortellinger han er voksen med er at han ble funnet foreldrelaus på en togstasjon, og at han var heldig som fikk nye foreldre fra Feios i Vik. Jeg må jo spørre Brynjulf om han har tenkt å gjøre som en del andre utenlandsadopterte, og prøve å finne ut om historien om togstasjonen er sann.
0: Jag är lite osäker. Jag det så pass nytt for mig at det faktiskt kan vara en realitet at jag inte blev funnen på en tågstation och at uh, den bakgrund jag har tänkt dig har inte nu nu stämmer. Jag har inte tänkt så väldigt mycket över det. Uh, men det jag är upptatt av är ju jeg vil gjerne vite det da, jeg det, så på et eller så tidspunkt ja, så tror jeg at det kan tenke meg å vurdere det. Fordi jeg passer så veldig godt in i um, disse sakene som nå blir etterforsket, altså 70- og 80-tallet, og det finnes ingen dokumentation på hvor jeg kom fra. Hvis, jeg, hvis et barn blir funnet på en talkstasjon, så skal det jo på en måte være... Dokumentation fra polisen att dette barn är försvunnet för exempel, men det finns det inte. Jag har nog rätt på banhem. Sånt att um, man börjar lura och men så så, så, så er det ju sån att i 40 år har jag tänkt att det var dette barnen som blev funnen på den tågstationen där. Og det å måtte endre den tanken om seg selv, eller den fortellingen om seg selv i en alder av 42 år, det, det er vanskelig. Og jeg kan, tenke, jeg kan skjønne at andre synes det er vanskelig, jeg kan skjønne at adoptivforeldre synes det er vanskelig, jeg kan skjønne at spesielt yngre adopterter kan synes det er vanskelig. Dette det er jo veldig sterkt knyttet til identitet da. Var det sånn at jeg kanskje til med hadde foreldre, altså, så det det är liksom massor det här grundlage för att man blir adoptert bort blir väldigt usäkert då. Um, uh, men jag på ett annat sätt så så kom, kan jeg, jeg kommer kan jag henne ej kömt över det.
1: Du har hört ljud från South China Morning Post och utdrag av adoptert importert som är producerat av Urban Rebel Productions och blir framfört av Kulturklovnarna. Den episoden av Hva skjedde? er laget av Arve Stigen og Kirsti Myr.